0: của bạn câu chuyện Thanh quỷ kỳ sự của tác giả Kinh Cức Trí Ca. Quyển 4. Tơ hồng. Chương 4. Thỏ đế. Lục Thảo Đan trẹo chân, Chu Hạo Nhiên lập tức nối lòng tay nhìn cô, dáng vừa thấp thỏm lại vừa lung túng. bị chuyện bất thình lình như vậy phá rối cuộc tụ họp, Trương Hải Cường và mấy người bạn đều trông bãi bờ bộn dưới đất mà sinh giận dữ kết quả thấy là chu hạo nhiên khoa tài chính phản ứng đầu tiên là e sợ ba phần Dẫu gì người ta cũng là công tử nhà giàu có tiếng nhà có tiền lại có quyền không phải người họ có thể trêu trọng nổi nhận thấy chu hạo nhiên và lục thiệu đan có vẻ rất quen thân trương hải cường đột nhiên nổi sức trâu đứng dậy lớn tiếng diễu cợt hoa ra là cậu chu à <cười> cô ả à cứ kiên quyết sắp vào Cậu chu có quen ơ Do ràng hắn ta Chỉ ngoài mạnh trong yếu Thì mà vẫn cố làm ra vẻ ngông nghênh Bất cần đời Bọn chu hảo nhiên và trân thành Trông mà hận không thể lao tới Đập luôn cho một đấm Nhưng người ta nhiều lắm Cũng chỉ nói mấy lời bẩn thỉu Mình lại không rõ suy nghĩ của lực thiệu đan Nhất thời bó tay bó chân Không dám hành động thiếu suy nghĩ Thế đám họ Đứng yên không đáp câu nào trương hải cường tức thì vênh mặt vừa nhìn lục thiệu đan lom lom vừa quát lớn có đứng đà ra đó làm gì còn không cút sang đây vừa nói còn vừa quay sang chu hảo nhiên cười khiêu khích nghe nói vậy chu hảo nhiên giận tên nỗi hai năm đấm xiết vang răng rắc chỉ muốn lập tức lao tới đấm vỡ đầu trương hải cường ngờ đâu đúng lúc ấy lục thiệu đan đang đứng cạnh lại vô cùng nghe lời đẩy khe tay chu hảo nhiên chu hảo nhiên cậu bị thần kinh đấy à hải cường chóng tới cậu chỗ nào hả nói rồi liền mặc kệ vết thương ở chân khập khiễng chạy tới bên trương hải cường đang dường dương đắc ý còn lo lắng hỏi hải cường anh sao rồi không bị bỏng chứ nhìn gương mặt đầy căm tức của chu hảo nhiên khỏi phải nói trong lòng trương hải cường đắc ý thế nào hắn vươn tay ôm vòng eo nhỏ của lục thiệu đan còn không đàng hoàng buốt về khắp trên dưới. So với lục thiệu đàn đi giày cao gót, chồng hắn ta thấp hơn cô không chỉ một chút tí tẹo. Thế mà hắn không hề để ý, còn liều lĩnh cười to với chu Hảo Nhiên. chu <cười> Hảo Nhiên, không phải mày theo đuổi cô ả à không thành đây chứ? À, việc gì phải làm thế? Người ta lại cứ sống chết đòi sát vào tao. chu Hảo Nhiên nhìn chăm chăm tay hắn, mặt như sắp nứt, Cậu ta nhìn Lục Thiệu Đan Chỉ bằng tên này Họ Lục Cậu mù mắt rồi mới ưng nó Nhà cậu ta Và nhà Lục Thiệu Đan có qua lại song gặp mặt nhau cũng không nhiều Dù vậy tính cách Lục Thiệu Đan ra sao Không tiếp xúc nhiều Cậu ta cũng có thể nhận rõ Đối với người mình coi thường Bình thường một ánh mắt cô cũng lười cho Với những người sinh ra trong gia đình như họ Nếu Lục Thiệu Đan Dẫn một đứa con trai như thế về nhà Chỉ bằng cái tính hùng dũng mạnh bạo Của nhà cô Chắc chắn Trương Hải Cường Sẽ bị đánh cho Thành cái mã QR bất cứ lúc nào Khỉ thật Rốt cuộc sao cô ấy Có thể ưng cái hạng người như thế kia chứ Tôi này đi với mấy đứa bạn cùng phòng Đi ăn đồ nướng Kết quả qua chỗ này Lại nghe được mấy lời không sạch sẽ Trong miệng Trương Hải Cường Còn thấy hắn ta Sai khiến lục thiệu đan như sai một con ở chủ hào niên liền giận mà không có chỗ chút bây giờ thấy răng về mắt dưng rừng ngấn lệ này của lục thiệu đan trong lòng quả thật hệt như bị xét đánh cậu ta tự nghĩ liệu có phải lục thiệu đan bệnh gì rồi không còn nếu răng về cô nàng đã một cú làm cậu ta ngã lăn trên sân cỏ hồi bé đến giờ việc đó vẫn còn là lịch sử đen tối trong lòng cậu ta đấy biết không hả lớn như vậy rồi chu hảo nhiên này còn chưa từng thấy cô khóc bao giờ đâu bây giờ nhìn cô vừa dâng dâng vừa lưu luyến không muốn rời xa trương hải cường chu hảo nhiên liền hận không thể tự chọc mù hai mắt đang lúc đang xoắn suýt không biết nên làm thế nào cho phải đột nhiên lại thấy một nước sinh mặt mũi hàm hầm đang lao vọt tới từ xa nhìn lại trông hiện một viên đại bác hình người vô cùng khi thế vốn hạ thanh còn định qua sát mấy ngày Nhìn thử xem Rút của có chuyện gì xảy ra Với Lục Thiệu Đan Kết quả Khi lướt diễn đàn Lướt lướt một hồi Lại thấy đoạn clip quay cảnh vừa rồi Tức thì tức giận Không chỗ chút Trong cây răng vẻ hồng hăng Của tên họ trương đó Nhất định Lại biết tác dụng của vật kia Nhất định Đã có biểu tính sẵn Cứ chờ như vậy Không chừng tối nay Lục Thiệu Đan Sẽ không về kết thúc được mất nếu cổ bản cam tâm tình nguyện thì còn tạm thôi nhưng đây rõ ràng là do người ta dùng thủ đoạn bị ổi có thế nào cô cùng không thể nhẫn nhịn được nghĩ đến đây hà thanh liền vội vàng phi như bay tới quầy thịt nướng bẩn thỉu bầy hầy này hai má cô trợn tròn bởi cuông cuồng chạy gấp tới mà mái tóc dài đã dôi bùng rối xù dưới màu đen của tóc làm nền làn ra thực sự trắng như trong suốt nhất là đôi mắt đen nhánh kia dưới ánh đèn đường trông càng có thần đến lạ. Bây giờ trong lòng chất đầy lửa giận, dọc đường đi cô vẫn luôn đeo cái khí thế tức giận không thèm che giấu. Khi lướt qua bên đám trù hảo niên, cả ba người đều bất giác lùi về một bước, như mặt biển chia đôi bởi phép thuật của Mersis nhường ra cho cô một lối. Hà Thành đứng trước mặt Trương Hải Cường, bởi tên trước mặt có dáng người chẳng mấy cao to, thậm chí cô còn cảm thấy mình có thể nhìn từ trên xuống và nhìn gương mặt dung tục kia là nhìn lục thiệu đan tô son đỏ chót bên cạnh ôi thôi đúng thật là chói lòa mắt chó lục thiệu đan thì lại vừa ngạc nhiên vừa lấy làm lạ nhìn cô giọng mềm nhũn a à thanh sao cậu lại tới đây thế hà thanh thật sự không chịu nổi không nói lời nào kéo giật lục thiệu đan sang bên mình tự ôm cho chắc, kế đó tay phải quật ngang, dùng sức hất mạnh về đằng trước. một tiếng bịch vang lên. chớp mắt trương hải cường đang lăn ra đất. cổ vẫn còn chưa hết giận tiến lên hai bước, nhấc chân đạp thẳng vào lồng ngực hắn ta, đạp cho những lời mắng tức giận của trương hải cường chưa kịp tuôn ra đã phải nuốt trở về. để cái sức mạnh hùng hổ ấy, đám bạn của trương hải cường đứng bên cạnh đồng loạt dùng mình rồi zip. Lui ngược về sau Nửa cầu cũng không dám hò hè Bị con gái đạp ngã văng ra đất Đúng là mất mặt chết đi được Trước hải cường đang nằm trên đất khụ khụ mấy tiếng Nhổ liền ra Hai chiếc răng to trắng ẩn Hắn ngẩng đầu Dưới lớp tóc bết dầu Nửa bên má đã sưng đỏ mơ hồ Có thể thấy dấu năm ngón tay rõ ràng Lúc này Lục thiệu đàn trong lòng hà thanh Như trận bừng tỉnh Người lắc khẽ lập tức đã định lao lên Hải cương hà thanh buông tay kế đó bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên gáy cô bạn cơ thể lục Thiểu đan tức khắc mềm nhũn ngã oặt ra đất bất tỉnh nhân sự lần nữa trở về vòng ôm của hà thanh hà thanh căm tức trợn mắt nhìn trương hải cường trên đất và đám bạn cá mày một lứa của hắn chờ đó cho tôi ngày mai sẽ tính sổ với các người nói rồi chẳng thèm ngó tới những người ở đây một cái Từ khát ngồi xồm xuống sóc lục thiệu đan lên lưng mình bình bịch chạy xa khi đi ngang qua bọn chu hảo niên trần thành và trương húc nhận ra họ từ là bàn cùng phòng của lăng trạch đoán chừng cũng là người quen của lục thiệu đan không khỏi uông một câu giận cá chém thớt đồ thỏ đế chu hảo niên bị cả chuỗi sự việc làm cho trợn mắt há hốc mồm cả ngày sau công không hồi hôn nổi giờ không dưng bị chửi một câu chẳng hiểu ra sao cũng không kịp phản ứng chưa húc bên cạnh thì lại tỉnh khá nhanh kịp thời táng luôn cho mình một cách bặt tay bây giờ mới thở dài nói ôi đạch nữ trung hào kiệt đấy còn nữa cây dáng đó của lục thiệu đan ít nhân cũng phải tới sáu mươi cân đúng không ba người nhìn theo bóng lưng dần đi xa của hà thanh thậm chí đã quên chạy theo phụ giúp Chỉ là trên mặt Đều cùng viết rõ ra một chữ Phục Hết chương 4 Chương 5 Còn lâu ta mới hèn nhát Hôm nay trương đại đầu Trên chấn nhậm sơn kết hôn Đều là hàng xóm Giao tình đời chú bác vẫn còn Bất kể có muốn tới hay không Mọi người đều phải có mặt Để giúp đỡ vun vén mặt ngoài hôn lệ làm rất cạch cỡng trên bàn chỉ có một đĩa hạt dưa Đám đồng vừa cắn hạt dưa Vừa bàn luận sôi nổi Cái thằng đại đầu này Chẳng biết nữa gặp cái vận chó gì Tại sao lại có một cô nàng xinh đẹp như tiên Chịu gả cho gã ấy chứ Nghe nói người ta Còn là đại tiểu thư ở đế đô đó Ở với đó ba năm Chết sống cứ đòi phải là nó Đàn bà ấy à, à Phải giữ phép tác chứ Ông nhìn cô ả đi lại còn cứ dính vào nên một đợt hôn lết đàng hoàng cũng không có quần áo mới chẳng được một món nào tôi nghe nói cô ả à làm ẩm ý trong nhà tới hơn hai năm trốn tới đây ăn đám cưới thời này tặng tiền mừng tặng trứng gà tặng mì tặng gạo cái gì cũng có cô nhà trương đại đầu không đạt chuẩn một bàn chẳng được tới hai món mọi người đều không vui trong lòng Nói chuyện cũng không lựa lời giữ kẽ. Theo tôi thấy á, à, không phải thằng Trương Đại Đầu này muốn nhân cơ hội thu tiền mừng đấy chứ. Chắc thế rồi. Ông nói xem, cô à người thành phố này việc gì mà cứ phải đi theo Trương Đại Đầu thế nhỉ? Mặt mũi xấu xí không nói. Ở về nó hai năm rồi, muốn toàn chịu khổ. Ai mà biết được, nghe các cụ nói ấy Trai tốt không có vợ đẹp Trai à, lù khổ vỡ được tiên nữ ấy. Trong lúc tất cả mọi người Đang bàn tán Cô dâu chú rể cũng đi ra Hôm nay Trương Đại Đầu Đã cất công trải chuốt một phen Bằng cái áo vải nỉ dài Màu xanh lá cũ Chẳng biết kiếm được từ xó nào Bên trong là cái áo Cổ già trắng lòa Cái quần trên đùi Chỉ hận không thể kéo lệt dệt trên đất Chân đi đôi giày giải phóng chẳng ra thể thống gì dáng hắn vốn thấp không xương còn gầy mặt mũi lại càng xấu xí bây giờ ăn mặc như vậy khỏi phải nói gai mắt bao nhiêu ngạt nỗi cô dầu xinh đẹp ngời ngời bên cạnh thì gương mặt vân treo đẫy nụ cười gò mắt trắng trẻo phung phính mặt trái xoan xinh xinh mặt to tóc dài dù chỉ mặc cái áo khoác dài màu đỏ thì cơ thể vẫn thướt tha là lướt nhưng cô gái ở đó đều không ai bằng để có thể gả cho trương đại đầu ninh vệ lan đã dùng hết mọi cách từ lấy tự sát cái chết để đe dọa giờ nhà cô lại đang trong giai đoạn nguy cấp xảy ra chuyện này thiếu chút nữa đã khiến các anh em trong nhà không còn đường sống cuối cùng Đến đồng đội cha mẹ không thể không đoạn tuyệt quan hệ ấy thế cô vẫn dứt khoát theo ý giờ phút này Cô cùng như những cô gái sắp bước vào lễ đường hôn nhân khác trên thế giới. Toàn thân đều ngầm trong cảm giác hạnh phúc, bịt mờ, hư vô. Ba người chu hảo nhiên, dõi mắt nhìn Hà Thanh đi thật xa. Mai tận bấy giờ mới kịp hồi thần. Cậu ta xoay người, trên mặt là sự nghi hoặc khó hiểu và giận dữ. Ai thế? Cô nàng mới rồi là ai vậy? Cô ta dựa vào đâu? Bà bác tao là thỏ đế ta làm cái gì mà thành thỏ đế rồi Còn nữa Cô ta đánh lục thiệu đan ngất xỉu đúng không hả Sao cô ta có thể như vậy chứ Trường húc ngó Biểu cảm oan ức trên mặt cậu ta Thật sự không nỡ nhìn thẳng Ôi trời ơi Hảo tử à Bây giờ mày mới nhận ra Cỏ đã xanh mộ cả rồi Mày quan tâm nữ thần lục thiệu đan đúng không hả Mày trông trương Hải Cường Là loại người gì Trước mặt nhiều người như vậy mà không dám động tay động chân Mày xem Mày có nhịn nổi không Kết quả rằng co lâu như vậy Mà mày cũng không dám lên cản đó Nếu là tao Tao cũng thấy mày nhát gan đấy Tao sợ cái chó gì chu Hảo Nhiên tức giận dậm chân Cái còn lục thiệu đan kia hôm nay Cứ như bệnh thần kinh đấy Cứ một hai khóc lóc Dán vào thằng đấy Tao có thể làm gì được chứ Lỡ đầu hai đứa đấy yêu nhau thật không chừng về nhà, ta còn bị người nhà nó xử cho một chập, Mày không biết người nhà con đấy ghê gớm thế nào đâu. Xa đâu không nói, chỉ dương ông anh trai nhà nó còn mới lập công lớn đấy. Lơ tâm trạng đang kha khá, mà về biết tao không để mặt em lão đấy. Cái mạng này của tao coi như đi tông. Nói hoài nói mãi, ngư điệu lại mềm đi ba phần. Chuyện này hình như cậu ta không được quả quyết lắm thật. Hồi tiểu học, cậu ta không chỉ bị Lục Thiệu Đan đạp cho ngã trồng gọng ra sân cỏ mà còn phải hướng thêm cả khúc đau phía sau. Lục ấy hai người anh của Lục Thiệu Đan còn chạy tới canh chừng bắt cậu ta phải lăn qua lộn lại trên sân chân đờ giờ mới bỏ qua. Không lăn thì đánh. Đông là một ngày trời đất quay cuồng nhật nguyện không ánh sáng mà. Khi lồn côm bò dậy, thậm chí cậu ta còn không biết phải đi về phía nào cũng bởi do trẻ tuổi non giả vì xúc động nhất thời mà nổi gan chó đi tốc vái tảng băng kia nghi thôi mà lệ đã dâng chào chuyện cu thật sự không nỡ lòng nhớ lại chu hạng nhiên ngó thời gian thấy không còn sớm liền vội vàng gọi các bạn cùng về kíp túc họ đi đã rất lâu trương hải cường bị bỏ quên trên đất mới ôm ngực bỏ dậy một thân một mình tập tĩnh đi xa Còn bàn của hắn sớm đã chạy mất dép cả buổi từ trước hà thành cõng lục thiệu đàn về kết túc dọc đường đi hấp dẫn vô số ánh mắt khi về đến kết túc thấy như vô đan đan cũng vừa mới trở lại đang ngâm ngạ một bài đồng dao trong lúc rửa mặt tẩy trang khi hà thành đẩy cửa vào trong mắt cô nàng còn đang bị tảng đen che kín chỉ thấy cô nàng híp mắt dùng bông tẩy trang lau tới lau lui miệng thì hỏi ai khanh về rồi à là a thanh hay thiệu đan thế mau tới giúp chậm cây nào mặt chậm dính quá đi mất có một người nặng như vậy chạy về còn leo lên mấy tầng lầu khi trương hà thanh yêu quý chân dài eo thon của lục thiệu đan bao nhiêu thì giờ lại trách giận bấy nhiêu nghe vậy cô tức giận nói dính gì mà dính mau lau sạch mặt rồi giúp tớ đỡ thiệu đan lên giường đi. nghe giọng cô có vẻ không đúng, vô đan đan lập tức lau sạch mặt, ngó sang nhìn thử, lục thiệu đan có đang nằm im trên lưng hà thanh như một con heo chết. cô vội vàng chạy tới giúp đỡ. làm sao, làm sao vậy? uống rượu à? là nhìn bộ quần áo và bàn mũi lục thiệu đan, tức thời sợ bay hết hồn vía. ôi trời, ăn mặc kiểu gì thế này? cái mặt này? là do ai trang điểm vậy hà thanh than thở ai à, đừng nói nữa một lời khó nói hết nào cậu đỡ sau lưng đi tôi cong cậu ấy lên giường đã vừa mới đặt lục thiệu đan xuống xong cô ngẩng đầu từ khẳng thấy gương mặt trang điểm như bảng màu của vu đan đan đỏ vàng đen nhã ngoẹt từng khối từng khối trên mặt khiến hà thanh sợ hết hồn cô vội vàng thúc giục đi 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 mau đi giờ mặt cho sạch đi Chuyện này khó nói nhanh lắm Đợi Lan tôi kể cho cậu nghe sau Vô đan đan gật gật đầu Trời đất bao la Mặt là lớn nhất Thế đến cuối cùng Vân nén ngờ vực Vào phòng vệ sinh trước Hà thanh ngồi bên mép giường Nhìn gương mặt say ngủ của lục thiệu đan Lại cẩn thận cha trên người bạn Trên tay trên chân Đâu có thấy thứ gì Không thể là nhìn nhầm được chứ Hà thanh cô nén đủ loại nghi ngờ Lại ngó cái bùa hộ mạng buộc trên điện thoại Bùa hộ mạng vẫn còn nguyên Không sứt mẻ gì mà Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra Trong bùa hộ mạng này Có máu cho đen trí dương Chỉ cần là vật tà Có khí âm Thì đều không thể tiếp xúc tới Tình trạng hiện tại của lục thiệu đan Không thể là không có gì được chứ Còn sợi dây đỏ kia nữa rõ ràng cô đã thấy nó Xuất hiện trên cổ tay lục thiệu đan mà hà thanh nhìn chằm chằm cổ tay trắng ngần của lục thiệu đan chìm trong suy tư hết chương năm chương 6 dây nhân duyên mới đầu cuộc sống sau khi cưới của ninh vệ lan vẫn khá tốt chương đại đầu vào động phòng thấy cô vợ yêu như hoa nương ngọc thì trong đầu nửa là sợ hãi nửa là đắc ý cô tiểu thư xuất thần cao sang phú quý thế này Thế mà giờ ngoan ngoãn Chiều theo mọi ý hắn Lòng lưu luyến không muốn rời xa Làm sao có thể Không khiến chủ nghĩa đại nam tử Trong hắn bành trướng đây Sau khi tỉnh lại trong ngày rông tố ấy Trương đại đầu phát hiện Trong tay mình Có một sợi dây đỏ Hắn đưa tới giọng nói mờ ảo trong mộng Ý nghi đầu tiên chính là Tuổi thọ của mình Nghe ý của người kia Hẳn hắn còn sống được tới 60 tuổi 60 tuổi là được rồi Đời người 70 Đã là tuổi xưa nay hiếm có còn gì hắn đằng lùng trẻ tuổi trai tráng Chẳng hề có nỗi sợ nào với thọ mệnh Vì vậy thừa buộc một đầu sợi dây đỏ Vào cổ chân mình Một đầu kia cầm trong tay Vở như lơ đánh Cọ vào người cô gái mặc bộ đồ tây nọ Chẳng tới một chớp mắt Vì tiểu thư như tiên nữ kia đã nhìn sang Ánh mắt ấy hệt như ánh mắt nóng bỏng Của con gái nhìn tình lang trong phim ảnh Mới đầu Khi cô tiểu thư xinh đẹp như tiên này Làm ẩm ý ở nhà 2 năm Để được tới đây Trương Đại Đậu đã định bỏ cuộc Nhưng ai biết được Khi người ta trốn ra Cũng nhất quyết đòi dính vào hắn cam tâm đi theo 3 năm Không danh không phận ở à thế mà không hề có một câu ai oán vì vậy khi mới kết hôn trương đại đầu cũng đối xử với ninh vệ lan khá tốt dù gì với một kẻ vô công rồi nghề như hắn có thể lấy một đại tiểu thư như hoa như ngọng thế này tổ tiên hắn đã phải thắp nhang bái phật nhưng về lâu về dài tiếng lời của hắn lại trỗi dậy liền trở về cuộc sống vất vả khi trước tâm trí ninh vệ lan đã đặt cả vào hắn suy nghĩ cũng theo hắn trương đại đầu nói cái gì thì chính là cái đó chưa từng cãi lại. Dù Trương Đại Đầu có nổi cơn đánh cô một trận, đinh Vệ Lan cũng chỉ dưng dưng nhìn hắn, Không hề có chỗ nào không tình nguyện. Ở nhà thì khom lưng uốn gối hầu hạ hắn. Lâu dần, Trương Đại Đầu bắt đầu sinh ruộng ghét. Hắn vốn là tên khốn nạn. Ngày tháng lâu dần, Trương Đại Đầu không còn hương thú với vợ, Lại bắt đầu nổi lòng tà. Trường đại đầu kết hôn với Ninh Vệ Lan đã nửa năm Dù là bị cuộc sống ở nơi nhà nghèo vách đất này mài rũa Ninh Vệ Lan vẫn vẹn nguyên vẻ đẹp không thay đổi Cô xuất thân từ nhà danh giá Nhưng thói quen khi đi ngồi nằm đứng Có thế nào cũng không thay đổi được nên mà vô cùng ưng mắt Dù chỉ mặc cái áo sơ mi hoa cũ dích Và quần thể thao thùng thình Trong cô vẫn xinh đẹp phong thái hơn hẳn người khác Lâu này cô đã mang thai 3 tháng tròn trương đại đầu cũng đã lâu chưa trở về Nghe nói là trên chấn Có một cô vợ trẻ tuổi mặt mũi xinh đẹp Cùng sống chết đòi phải theo hắn Hai người còn đang rất thân mật Khả năng do khoảng cách của hai người Đã khá xa Mà dạo gần đây Ninh Vệ Lan Thường cảm thấy tinh thần hoảng hốt Luôn cảm thấy hình như mình Không nên như thế này Nghĩ đến đây cô liền không kiềm chế được nói ghê tởm muốn ói. Khâu Biên có phải do đang mang thai hay không mà cô lại cảm giác mình không nên đâm đuối trương đại đầu như thế, không nên mặc hắn muốn gì được đó như thế. Đỗ Lộc khi nấu cơm đột nhiên lại cảm giác mình bản thân thật sự quái lạ. Trong lòng phẫn uất, xong khi bừng tỉnh lại, cảm thấy có lỗi với hắn, tự trách mình không phải người phụ nữ tốt. Chẳng vàng tôi hôm ấy Trương đại đầu dẫn hai tên bạn Cùng phường phải lứa về dùng cơm Ninh vệ lan cẩn thận chào hỏi Cổ mới mang thai ba tháng Vẫn chưa lộ bụng Lưng eo vẫn nhỏ như cành liễu Khi bước đi thân nhẹ lưng thẳng Tuy mặt mũi có hơi tiểu tụy Nhưng phong thái vẫn không mảy may giảm sút Hai gã anh em của trương đại đầu uống mây hấp rượu trắng Hơi say bốc lên đầu Mặc kệ ninh vệ lan Đang ở ngay trong bếp cạnh đó mà cao giọng nói với Trương Đại Đầu Đại Đầu à Anh đúng là co phúc quá đây à, Có vợ xinh đẹp như thế này à, Chúng ta đều là anh em hoạn nạn con nhau Lúc nào tiện à, Cùng để thằng em thử thân thiết Với đạo tiểu thư thành phố tí chứ nhà Trương Đại Đầu có khốn nạn thế nào đi nữa Thì cũng là một thằng đàn ông Nghe vậy hắn bộp ly rượu lên bàn Trường mắt gần giọng với người kia Nói gì thế hả đó là chị dâu mày đấy một người khác cũng cười hề hề mở miệng chị dâu thì thế nào chính bởi vì là chị dâu nên mới tốt chứ trời vùi không ai hơn được chị dâu lời này mày chưa nghe tới à hơn nữa số lần bọn này chơi với nhau còn ít à yên tâm cũng đâu phải chơi không nói rồi lại mơ màng móc túi moi ra tờ tiền giấy đặt lên bàn Trương đại đầu mở to mắt, nên cả hai hồi lâu. giờ tới cô vợ hờ của mình đang ở trên chấn. Cuối cùng hậm hực, nuốt mảnh ngụm diệu. Hà Thanh cẩn thận, là tìm trên cổ lục thiểu đăng. vô đan đan, đi ra khỏi phòng vệ sinh. Thầy cô sờ mó tơi lui, rất chi là đáng khinh. Thì lập tức che kín ngược la lớn. Hà Thanh, cậu làm gì đấy hả? À, cậu, không phải cậu là... Là, là loại người đó đây chứ Hà Thanh đang mãi suy nghĩ Nhất thời không chú ý Hai ngón tay còn vê khẽ theo bản năng Tựa hồ có thể cảm nhận được từ trường còn sót lại trên ấy Lúc này Thình lấy nghe giọng vô đan đan Cô ngơ người hỏi lại Cái gì? Loại người gì? Tự khắc bừng tỉnh hiểu ra chọi luôn cục khăn giấy tới Vô đan đan Cậu thôi ngay cái trò Tưởng tượng bay cao bay xa đây đi có thời gian rảnh rỗi thế còn không mau đi mà gõ chữ vô đan đan cũng chỉ nhất thời đầu chập mạch giờ nghe hà thanh nói vậy thì chẳng đai hoài gì tới lục thiệu đan nữa lập tức nhanh nhẹn leo lên giường mở máy tính hà thanh thì vẫn chìm trong suy tư không hề có lực âm tả không phải chú nguyền rủa không có dấu vết nhập hồn cũng không phải đào hoa mê tâm trí chẳng lẽ đây vốn không phải thứ hại người gì nhưng không đúng phủ nhận tính cách thật của một người cưỡng chế nó biến thành như thế hơn nữa còn giam dắt nghe lời trương hải cường tục tằng kia đây không phải chuyện tốt gì rút cuộc là cái gì chứ bất giác cô lại bắt đầu gặm móng tay đang lúc trầm tư thì lình trên cổ tay lục tiểu đan sợi dây đỏ kia lại xuất hiện mảnh rẻ rất dài cưa canh mỗi một tấc lại thắt một nút đồng tâm màu đỏ rất đậm đích thực là màu đỏ trinh thống của trung quốc khi nổi lên thì trông hệt như dây thật màu sắc tươi đầy không hề có chút khí tức dơ bẩn ô uế hà thanh là nhìn chằm chằm sợi dây đỏ kia đến tận khi nó dần mở đi không thấy cảm giác đầu lại đau nhức căng trướng lúc này Vũ Đan Đan đột nhiên ló đầu ra. A à Thanh, hôm nay cậu lén theo tớ tới thư viện đúng không hả? Cậu nói xem, có phải tớ với nhóc kia xứng đôi lắm không? Có phải nhóc đó đẹp trai lắm không? Còn rất dịu dàng nữa. Hôm nào cuối tuần không có tiết, cậu với thiệu Đan đi với tớ, tới miếu nguyệt lão, hỏi nhân duyên nhé. Đan năm ba rồi, nếu còn không yêu được một lần, tớ sẽ thành bà cô già, đến tốt nghiệp, cũng không ai thèm mất. Không phải nói kiểu con gái giang nam dịu dàng như bọn này Chính là mẫu hình lý tưởng của bọn con trai hay sao? Sau chàng cảm thán âu sầu Bây giờ cô nàng mới nhớ tới lục thiệu đan Còn đang ngủ say một cách khó hiểu Lòng đầy ai náy. Ấy, quên thiệu đan mất rồi a à thanh, nàng ấy bị sao vậy? Sao cậu lại cõng cậu ấy về? Xảy ra chuyện gì vậy? Hà thanh không để ý cô bạn nữa Vừa rồi khi vô Đan Đan nói chuyện, hình như có tia sáng loe lên trong đầu cô. Là gì thế nhỉ? ấy miếu Nguyệt Lão, nhân duyên. Nhân duyên, nút thắt đồng tâm. tơ hồng, dây nhân duyên của Nguyệt Lão. Sao bặt Hà Thanh chớp bắt trở nên rất tệ. nên lục thiệu đan đang ngủ say. Đồng tử cô tàn dã mất sạch tiêu điểm anh văn vừa quan tâm lại vừa ruồng ghét, đúng là vừa ghê tởm mà vừa bị ội. Chương 7 nút thắt đồng tâm. Khi bụng ngày càng lớn dần, long dạ ninh vệ lan cũng ngày càng hốt hoảng. mấy tháng gần đây, trước đại đầu vẫn không hề về nhà, quay cửa lại luôn có hai gã đàn ông làng vàng. thậm chí nhiều lần khi cô mở cửa, còn thấy hai gã đó dùng ánh mắt dâm uế, hận không thể quan sát cơ thể của mình hết từ trên xuống dưới. hai người này đều từng là anh em của trương đại đầu, tuy ninh vệ lan một lòng theo chồng, nhưng cũng không hề ngốc. cuộc đối thoại trong buổi nhậu hôm đấy cô cũng nghe được, cả ngày lẫn đêm đều lo sợ trương đại đầu sẽ nhà ra cho đám anh em. chu lê trí còn sót lại đang cho cô biết một khi Loại chuyện này đã có bắt đầu. Chương đại đầu nếm được ngon ngọt sẽ từng bước ép cô tới vực sâu. Kể từ ấy cô sẽ thành kẻ ai cũng có thể làm chồng, rơi sâu vào địa ngục. Trọng lồng hai gã đàn ông kia vẫn dòm ngó hàng ngày. Chương đại đầu đã vui vẻ quên trời đất với người phụ nữ trên chấn. Cô ở đấy cũng khăng khăng một lòng với hắn ta và hình như cũng đã mang thai nếu lạ khi mới kết hôn ắt ninh vệ lan đã phải khóc lóc ầm ĩ không biết trời trăng gì nhưng bây giờ cô chỉ thấy một cơn khó chịu rồi thôi ngược lại khoảng thời gian này càng lúc cô càng có thể độc lập suy nghĩ nhiều hơn rất lâu về sau trong đầu cô cũng thường có đoạn hình ảnh mơ hồ đột ngột nhảy ra từng bước từng bước làm sâu thêm tình cảm và ký ức với bản thân khi trước Phải biết rằng từ khi ở bên Trương Đại Đầu Tất cả mọi thứ trong thế giới của cô Đã bị Trương Đại Đầu chiếm cứ Tất cả người thân bạn bè của ngày trước Dường như đã thành người xa lạ Nhưng bây giờ Mười lần thì hết ba bốn lần Nó khiến cô tự căm ghét chính mình Lệ rơi lã trã Thậm chí có một lần tỉnh táo Cô đã trinh mắt Thấy mình đang cầm con dao làm bếp Khi tỉnh lại Cô vội vàng ném phăng mót đồ sắc nhọn trong tay Thở từng hơi ngắt quãng khi vuốt ve bụng Chỉ sợ làm ảnh hưởng tới dòng giống họ trương Ở trong đây có kết tinh tình yêu của cô và đại đầu Cũng là nối tiếp cho sinh mạng của họ Bất kể thế nào cũng không thể xảy ra chuyện gì Bụng càng ngày càng lớn Khi bảo thai trong bụng đã xăm đầy 8 tháng Hai gã đàn ông dỗi nghề làng vàng trước cửa đa lâu cuối cùng không còn nhịn được trương đại đầu đã đi hai tháng chưa về trước đó ít nhiều gì một tháng hắn cũng về nhà được một lần hai gã đàn ông nhờ tới lời đồn đãi trên trấn đoán chừng cô vợ nhỏ kia đã sắp sinh hai người đỏ mắt mong chờ gần nửa năm thật sự đã không thể nhịn nổi nữa vậy là nhân lúc đêm đen quyết định ra tay còn việc khi trương đại đầu trở lại sẽ có phản ứng gì Vậy thì đợi hắn về hắn nói Không phải có câu Trên dưới hòa mẫu đơn Làm quỷ cung phong lưu đấy ư ừ. Cô vợ này của trương đại đầu Dù mang thai Thì cũng đẹp hơn mẫu đơn nhiều lắm Đáng lắm Hình như Ninh Vệ Lan Đã phát hiện gần đây Hai người kia có dấu hiệu định làm tới Suốt hai ngày nay Đêm nào cô cũng ngủ không yên giấc cơ mai chằn chọc lo lắng bất an Đêm hôm nay Nghe trong sân có tiếng động Cô lập tức tỉnh giấc Lần mò bò dậy khỏi giường Tay sờ mó tìm con dao làm bếp Đặt săn trên cái bàn bát tiên Hai gã đàn ông có chỗ dựa Nên không hề e sợ Cũng chẳng thèm che dấu gì Dù sao trong phòng Cũng chỉ có một ả à đan ba Còn bụng mang giả chửa, Bỏ ti công là đã có thể đe cứng người ta Hoàn toàn không cần phải lo lắng Lại nói Hai anh em bọn hắn còn chưa từng nếm mùi đàn bà đang chữa bao giờ. Hôm nay cũng coi như lần đầu ăn mặn. Trong bóng đêm, hai cặp mắt nhìn nhau, anh lên tia sáng lậm lòe. Ninh vệ lan đến thở, im thiên thít, đứng sau cánh cửa, không dám có một hành động nào. Trong bóng tối, đôi mắt cô nhìn cánh cửa chân chối, tỏa ánh sáng ngời. Sau một hồi tiếng vang lạch cạch, cánh cửa gỗ dày nặng và cô nát bên cạnh, chậm chậm mở ra một bóng dáng màu đen lén đi vào trước không biết lấy can đảm từ đâu ninh vệ lan canh đúng thời cơ biết chuyện này không thể nương tay liền giơ ngay con dao làm bếp thật lực chém mạnh xuống một tiếng kêu thảm thiết pha tan màn đêm yên tĩnh bên sân nhà hàng xóm gà gáy chó sủa rối bùng ồn á hai tay ninh vệ lan run rẩy cầm con dao làm bếp đâm máu dao này chém xuống một phát, rạch từ vai xuống tận eo người kia. Da thịt lật ngược, nòm đáng sợ vô cùng. Nếu không phải ninh vệ lan là đàn bà, sức lực không đủ. E lần này, xương cũng phải bị chém nát. Một gã khác không bị thương. Ngọ thầy bên vai thằng anh em tuôn máu xối xả. Bụng sợ hãi, biết việc hôm nay không thể thành. Cơn ác mộng bông dâng lên. Tức thì đã thẳng một cú vào bụng ninh vệ lan. Kế thì cong chân chạy lấy người. nghe tới nốt thắt đồng tâm mới chợt loe lên vừa rồi hà thành khó nén được cơn căm ghét nốt thắt đồng tâm truyền thừa từ đời nhà tống đến nay đã có ngàn năm khi làm dây nối trong hôn lễ của bao nam nữ đã nhận vô số ý nguyện yêu đương linh tính hơn hẳn bình thường nhưng nốt thắt đồng tâm bình thường không hạn chế màu sắc hai dây chạm nhau đồng tâm thắt lại quấn vện lấy nhau tượng trưng cho nam nữ vĩnh kết đồng tâm, đổi bền trân trọng. Chỉ cần được thật lòng cung phụng hoặc hướng chịu tình yêu đủ đầy là có thể có công dụng. Nhân những nút thắt đồng tâm như thế, tác dụng lớn nhất cũng chỉ là tăng cường trao đổi tình cảm giữa nam và nữ. Có tác dụng thúc đẩy, chỉ hiệu quả giữa những người đã sẵn sàng có tình cảm với nhau. Song cái trên cổ tay lục thiệu đan thì lại là loại dùng tơ hồng nhân duyên thắt thành nút đồng tâm, quấn thành kiểu dây thần, Dây thần đúng là có linh tính, nên người thắt nút thì lại mang ác ý trong lòng. Nút đồng tâm mà buộc vào thì một bên phải chịu áp chế. Nếu dùng bi pháp khải linh, trong hai bên nam nữ nhất định có một người đang ở bên hoàn toàn chịu thế giới, Nhẫn nhục chịu đựng, mặc đối phương thỏa sức đòi hỏi. Nếu cô đoán không sai, sợi dây đỏ này nhất định là do một đôi tình nhân yêu nhau sâu sắc dâng lên trước miếu nguyệt lão trải qua ba năm hưởng hương khói không ngừng mới có được sợi dây tơ hồng chính khí tràn đầy linh khí bóng nhuận như vậy nếu là bình thường chỉ cần dùng sợi dây này thắt một nút đồng tâm hai bên trai gái mỗi người giữ một đầu không nói đảm bảo nhân duyên ba đời trọn vẹn mỹ mãn thì chí ít vẫn được cuộc hôn nhân trăm năm không lo Vợ chồng ân ái Lòng hướng về nhau Không nghi ngờ Các cụ có câu Tha phá mười ngọn núi Không hủy một cuộc hôn nhân Nguyên nhân chính là do Giữa những đối tính nhân tình cảm sâu dày Sẽ sinh ra nguyện lực Và tín ngưỡng vô cùng mạnh mẽ Đây cũng là nguyên nhân Mà tự cổ trí kim những người làm nghề mai mối Một cách đàng hoàng Đều tích lũy được rất nhiều công đức Cho dù là đến ngàn năm sau Vẫn có một bộ phận các cô bác có tuổi rất thích mai mối cho lứa trẻ Kỳ thường cũng không hoàn toàn Vì họ nhiệt tình Mà là muốn kết nối cặp vợ chồng ân ái Sẽ có lợi ích với công đức tự thân người ấy tích lũy được Mà sợi dây đỏ này Lục thiệu đan chỉ vừa chạm vào Đã có tác dụng Có thể thấy linh lực mạnh cỡ nào Một đầu bám chắc Buộc chặt trên cổ tay lục thiệu đan một đầu thắt quanh chân Trương Hải Cường Thể hiện ý mặc sức trà đạp Trừ khi phá giải sợi dây đỏ này Nếu không cả đời lục thiệu đan Sẽ chìm sâu vào trong ấy Không bao giờ tỉnh táo nổi Nhưng bây giờ sợi dây đỏ này Lúc ẩn lúc hiện Tạm thời Hà Thanh Vân trường ghi ra cách cởi bỏ nó Vấn đề quan trọng hơn là Ngày hôm qua lục thiệu đan Còn vô cùng bình thường Hôm nay đã thay đổi như thành một người khác hiệu quả nhanh như vậy người tạo ra nút động tâm này chắc chắn cũng có linh lực vô cùng cao thâm sẽ không dễ dàng ra tay vì việc gì một vật thế này tại sao không duyên không cớ trương hải cường lại có được trông dáng vẻ hắn ta danh danh là biết rõ ràng về tác dụng của sợi dây đỏ này hết chương bảy chương tám hắn ở đâu Khi Trương Đại Đầu ôm đứa con về nhà, Ninh Vệ Lan đã được bà con tròm xóm dùng xe ba gác trở tới nhà thầy lang ở đấy. Đứa con trong tay hắn là do cô vợ nhỏ trên chấn sinh cho. Đứa đầu tiên đã là một cậu con trai, đúng là rất có mặt mũi. Hơn nữa, sau khi bị người nhà biết chuyện, Cô vợ bé còn chết, cụ quyền không rời xa Trương Đại Đầu. Một cô nàng xinh đẹp như thế mà lại quyết đoán chạy theo giờ phút này trương đại đầu cảm thấy nở ruột nở gan không thể hãnh diện hơn được nữa chẳng qua là giờ cô bé này cũng hệt như cô vợ ở nhà muốn gì cho nấy nói gì nghe nấy hoàn toàn chả thú vị gì trương đại đầu đã chơi tới chán để mặt đưa bé này là máu mủ của mình hân nhân đêm tối ôm con trở về cơ thể bỏ rơi cô nàng kia học lòng không thèm dòm ngó dù sao ninh vệ lan cũng chỉ biết khóc không dám hò hé một câu nào. Đến lúc đó, nuôi được hai đứa con trai. Về già cũng không sợ gì nữa. Hạn nghỉ thì hay lắm. Kết quả, vừa mới ôm con về nhà. Đã phát hiện trong nhà, có một vũng máu lênh lắng. Còn có một con dao làm bếp, dính đầy máu đỏ. Hắn lập tức hoàng hồn, sợ trong nhà đã xảy ra bất chắc gì. Hai tháng gần đây, tiếng đồn tới rồn rập. Trương đại đầu hèn yếu nhát gan. Trong lòng chẳng hề nghĩ gì tới cô vợ, Đang bụng mang giả chửa, Cứ thế ôm con chạy thẳng về trên chấn. Đứa còn trong bụng, Ninh vệ lan, Mới vừa đủ tam tháng, Bị người ta đảm một cú đau như vậy, Mà thầy đã xăm sinh non, Khi nằm trên xe ba gác, Cũng ngọ nguậy không ngừng dên gì, Hai bà thím đi theo bên cạnh, Đều đã có kinh nghiệm, Trong tình hình này, Đều không khỏi quý quáng. Người ta nói, 7 tháng sống, 8 tháng chết Giờ còn chưa tới nhà thầy lăng Mà nước ôi đã xăm chảy cạn cả rồi đinh về Lan Cảm giác người mình Như rách toạc ra thành hai nửa Trong đầu lùng bùng Những tiếng hò hét Gương mặt người nhà ngày xưa Đôi nhau hiện lên Cha mẹ già cả Em trai nhỏ thơ Cả anh chị hết lời khuyên bảo khiến cô không khỏi tuôn trào nước mắt Mà đồng thời dáng vẻ dung tục của trương đại đầu mối tình xét đánh khó hiểu khi họ vừa gặp mặt chuyện lây chết uy hiếp để được ở bên thắn và cả nhân đoạn ngắn thân mật khi họ bên nhau khi người ta trông mà nổi cơn tầm lợm muốn nôn ói chỉ vừa nghĩ tới đây đinh vệ lan đã không định được rạp người trên xe nôn mửa liên tục trong bụng là cảm giác căng đau xâm chiếm tựa như có người câu véo siết chặt lục phủ ngũ tạng của cô vào với nhau đau đớn khiến da đầu cô như rách toạc tai ong lên mai lâu sau mà vẫn như bị xét đánh chưa thể hồi thần nổi cơn đau càng lúc càng dữ dội hai mặt ninh về lan trợn tròn từ máu vằn vện nét mặt dữ tợn đến đáng sợ bên tai có giọng ai thấp thoáng em ninh dùng sức đi nhanh nào đứa bé sắp ra rồi hít sâu vào Thở ra, dùng sức. Trong khoảnh khắc ý thức sắp chìm vào cơn mê, cô loang thoáng nhận thấy từ dưới cơ thể chuyển lên cơn đau như dao chém. chớp mắt ấy, đầu đưa bé lộ ra. Mà trong đầu cô, dường như có tia sấm dầm trời bổ thẳng xuống. Trên cổ tay, sợi dây đỏ mỏng manh mà những người bên cạnh không thể nhìn thấy. Càng lúc càng mờ dần, cuối cùng đứt vụn, lặng lẽ không tiến động. Chuyển rời tới cổ tay Của một cô gái trẻ tuổi Ở trên chấn Ninh Vệ Lan thở dồn dập Trên chiếc xe ba gác Đêm ở thôn quê vô cùng yên tĩnh Trên bầu trời Trừ vì sao lấp lánh đằng xa Thì trong cái thời khắc dần tới bình minh này Ngay cả tiếng ếch nhái kêu Cũng không thể nghe thấy Lúc này bà gái bên cạnh Ôm đứa bé suy nghĩ hồi lâu Không biết nên mở miệng sao cho phải Em gái à em đừng buồn quá còn trẻ thế mà không chừng sẽ nhanh có đứa tiếp theo thôi cô cúi đầu nhìn sang mặt đứa bé trong lòng bác gái nọ đặt tím ngắt cứng đờ từ trong đường nét còn chưa lộ rõ hình như thấp thoáng có bóng hình của người họ ninh lúc này chiếc xe bà gang cũng vừa đi qua cây cầu đá nho nhỏ phía dưới cầu là thác nước nhỏ trông thấy đáy và những cụm đá hình thù làm chậm kỳ dị cây cầu đá đã chịu hết trọng tài của người trong thôn hơn trăm năm này eo hẹp chỉ vừa đủ cho chiếc xe ba gác cẩn thận đi qua đường sáng sớm trơn trượt các cô bác đẩy xe cô hay sức cẩn thận chỉ sợ xảy ra chuyện gì người còn chưa tới đứa bé đã ra trước rồi hai ba gái nhìn mà càng thấy thương hơn không khỏi thở dài nói. Còn là một bé trai nữa chứ. Nên bà Ninh Vệ Lan đờ đẫn. Nhưng đúng lúc ấy. Lại thình linh bật một tiếng cười. Cô vươn tay. Ôm lấy đứa con. Gương mặt cúi xuống lúc bấy giờ. Hệt như băng tuyết mới tan. Hoa sen trồi lên mặt nước. Thanh khiết. Không có nửa phần yêu phiền. Nhìn nét mặt yên tĩnh của đứa trẻ. Ninh Vệ Lan thở dài nói. Thế này cũng tốt. Người như mẹ Cây thai tội nghiệt như con Cũng không nên sinh ra Là mẹ có lỗi với con Lời vừa dứt, Cô ôm chặt đứa bé Dồn sức giất người Nhảy thoát xuống cầu Tiếng gió gào thét Hình như Ninh vệ lan Lại thấy cha mẹ già Tóc đã hoa râm, Thấy anh chị em mình Thấy đứa em trai A tấn nhỏ nhất Nga ra đất bật khóc Một đêm trôi qua Hà Thanh Sắp bứt chùi cả tóc Mà vẫn không nghĩ nổi Cách nào để gỡ sợi dây đỏ kia xuống Nàng mai đã xuyên thấu ô cửa sổ Buổi sáng vô đan đan Còn có tiết Từ 7 giây sớm Đã hớt hờ hất hải chạy đi Hà Thanh thì xưa nay Vốn có tiếng là học sinh xuất sắc Tiết đầu tiên Lại do giáo sư Lâm thân thiết đứng lớp Cô đã xin nghỉ cho cả mình Và lục thiệu Đan, Giờ đang yên tâm thoải mái Ngồi bên mép giường Nhìn mặt lục thiệu đan đăm đăm. Hôm qua trong cơn thịnh nộ, Cô đã dùng linh lực Tạm cản lại dòng vận hành khí huyết Qua gáy lục thiệu đan Tới giờ được linh lực ôn dưỡng Cũng là lúc nên tỉnh lại Ánh mắt Hà thành qua mức nóng cháy Chỉ lát sau lục thiệu đan Đã mơ màng tỉnh lại Trong nháy mặt mới tỉnh Thì vẫn khá tỉnh táo Cô chậm chậm ngồi dậy ngờ vực hỏi A à Thanh Sáng nay không có tiết hả? À, có phải sắp muộn rồi không? Vừa nói, vừa chuẩn bị bỏ dậy. Nhưng đúng lúc ấy, Hà Thanh lại trông thấy sợi dây đỏ kia nhoáng lên. Lực thiệu đàn lập tức như nhớ ra điều gì, vội vàng tóm lấy tay cô. À Thanh à, hôm qua có phải cậu đánh hải cường đúng không hả? Sao cậu có thể như thế được chứ? Không được, tôi phải đi xem anh ấy thế nào rồi. Vừa nói, cô vừa bắt đầu nhanh tay chải đầu rửa mặt trong bộ dạng này của cô, dầu biết là do tác dụng của sợi dây nhân duyên, thì hà thanh vượt không điện được, vừa lo lắng vừa tức giận. cô chẳng nói chẳng rằng bước tới khóa trái cửa lại. nhân lúc lục thiệu đan đi ra, thì bấm một chỉ quyết cố định cô bạn ở ngay đấy, không thể động đậy. Nhưng lúc thế này, cô chẳng thèm để ý gì tê lộ hay không lộ nữa. dù sao cũng đã định tìm thời điểm khai thần với các bạn. Lục thiệu đàn trợn tỏ hai mắt Nếu là bình thường Chắc chắn cô sẽ hỏi rõ nguyên do tỏ tường Xem tại sao Hà Thanh Lại hành động như thế Nhưng lúc này Trong đầu cô Trong mắt cô Chỉ toàn là Trương Hải Cường Thân thể không thể cử động song đầu óc vẫn tỉnh táo Cô chấp Dùng hết sức bình sinh Để dãy rủa Hà Thanh à Buông tớ ra Tớ phải đi tìm Trương Hải Cường Giờ Hải Cường đang đau lắm Tớ phải đi tìm anh ấy tôi phải chăm sóc anh ấy hà thành chừng cô ấy cậu cứ nằm mơ đi đột nhiên như chợt nghĩ tới điều gì cô hỏi lục thiệu đan cậu phải tới chăm sóc hắn hắn rất đau đúng không nếu vậy thì hiện tại hắn ta đang ở đâu hết chương 8 chương 9 mẹ cái đồ đần độn đêm nay trương đại đầu cũng không ngủ ngon kể từ khi vợ chết hắn liền tìm tới vợ bé của mình hai người cùng nhau chôn trong một thôn khác chỉ sợ bị người ta phát hiện vợ bé vốn là vợ mới cưới của một nhà giàu trên trấn kết quả mới tân hôn tháng đầu đã bị trương đại đầu mê hoặc đầu cô vợ này rất thông minh chồng đi lính sau khi kết hôn là đi luôn vậy nên trẻ giấu chuyện này của hai người cũng không phải chuyện gì khó chẳng qua là đứa bé vừa sinh ra, nón mặt mũi xấu xí ấy, cộng với lời đồn đái trong chấn, bố mẹ chồng liền đổi lòng nghi ngờ. bây giờ mới có chuyện cô ta nghe lời trương đại đầu, đại cắp một số tiền lớn rồi mang con bỏ trốn. trong giấc mộng, hình như trương đại đầu lại quay về cây hôm màn trời âm u, vừa to chút xuống ấy. chuyến này hắn đã thấy rõ gã đàn ông bên cạnh, dáng người cao gầy. Mặc bộ quần áo màu đen, còn là kiểu trường bào thời cổ. Gương mặt gầy gò, con người, mắt có tia sáng màu vàng đâu, Tờ hồ mắt chỉ đảo lên là tất cả sẽ còn toàn trọng trắng. Trường đại đầu thấy rõ ràng, rồi liền cảm thấy lòng ớn lạnh. Người đàn ông đó còn nằm ngón tay thành hình vuốt sắt. Tay đẻ cứng trên đỉnh đầu hắn, cương chế rút ra một dài khí màu tím. Cảm giác này hết sức đau khổ Trưng đại đầu bất giác rên lên Những tiếng khàn khàn Những đám người tụ năm tụ ba bên cạnh Lại không một ai nhìn về phía hắn Hình như tất cả Đã bị cái gì cản lại Nhìn quần khi tím Tỏa ánh sáng mờ mờ trong tay Người đàn ông áo đen kia cười hài lòng Tôi mượn hai 20 năm tuổi thọ Thời trai trẻ của anh Đợi khi anh 30 tuổi Mặt môi sẽ lập tức biến thành dáng vẻ năm mươi tuổi yên tâm anh vẫn xe sống đến tuổi sáu mươi để nét mặt sợ hãi của trương đại đầu gạt lại bỏ thêm câu cuối cùng người đàn ông áo đen lấy ra một sợi dây đỏ tươi cắt đứt thành hai đoạn yên tâm không lây không của anh không phải anh cũng cam tâm tình nguyện giảm thọ hai mươi năm để lấy cô gái này đấy ư? tôi đang thực hiện nguyện vọng của anh anh nên biết ơn tôi mới phải. Phải biết là tôi tu luyện công đức đàng hoàng. Có mượn thì có trả. Đây là nguyên tắc. Hai tay gã, nhanh nhẹn, buộc hai đoạn dây thừng, Thành một nút thắt đồng tâm. Một sợi dây vòng vào bên trong, Một sợi dây vòng qua nút thắt. Giờ nhưng con tay đưa đang nhảy nhót. Không biết làm thế nào, Mà hai sợi dây thắt thành nút kết, Đoạn lại tách nhau ra. Trước đại đầu nhìn không chớp mắt sắc mặt trắng bệch Người ao đen rút cả hai sợi dây vào tay hắn Hai sợi dây này Anh một sợi Người vợ anh muốn một sợi Chỉ cần tiếp xúc vào chỗ nào Nó sẽ lập tức buộc chặt quanh nơi đấy Nếu hai người cùng buộc vào tay Hai bên sẽ kiềm chế lẫn nhau Nếu anh buộc vào chân Cô ấy buộc vào tay Vậy anh có thể mặc sức Dẫm cô ta dưới chân Anh nói gì Cô ta sẽ giam dắp nghe theo cái đó. Nói tới đây, các bật cười một tiếng kỳ dị. Cương mặt không có nét nào ấm áp mà âm u đáng sợ. Tôi đoán là anh chắc chắn đang nghi xong nên buộc ở đâu rồi đúng không? Đương nhiên, anh cũng đừng có một lòng phân mấy nửa. Nếu không, một dây buộc hai người, không chừng sẽ có người tránh thoát. Đến lúc đó, nghiệt nợ phải do chính anh trả thôi. Làm sao cậu biết Trương Hải Cường đang rất đau? Hắn ta đang ở đâu? Nghe câu hỏi của Hà Thanh, lục thiệu đàn thoáng sừng sốt. Tuy thân thể không thể động cửa, nhưng tâm trí đã bay đến tận phương trời nào, không chịu dừng lại nửa khắc. Cô nhìn Hà Thanh trả lời như một lẽ đương nhiên. Hải Cường đang đau lắm Đương nhiên là tớ biết rồi Bọn tớ có thần giao cách cảm mà Hai mắt cô trợn tròn Nhìn Hà Thanh đầy căm tức À Thanh Sao cậu có thể đánh anh ấy thế được Hải Cường tốt như vậy Tại sao cậu có thể ra tay nặng như thế chứ Đáng tiếc tớ hơn Còn cho cậu là bạn tốt Thế mà cậu lại ác độc như vậy Sau này chúng ta không còn bạn bè gì hết đó. Hà Thanh giận thật rồi mẹ kiếp lục thiệu đan à cái đồ vong ân phụ nghĩa này tớ mà ác cậu cứ chờ đấy Chờ đến khi tớ tháo gỡ sợi dây này rồi xem cậu còn có mặt mũi nói lời đó nữa không phiền nào cũng chỉ trong nháy mắt đợi lát sau hà thanh liền nóng này vào tóc thôi thôi cai cỏ với con gốc như cậu thì ích lợi gì vừa rồi cậu nói hai đứa cậu có thần giao cách cảm nó tên đây lại nhớ tới cái vẻ dung tục Của Trương Hải Cường Cô không khỏi dùng mình Vậy cậu nói xem nào Giờ hắn ta đang ở đâu Lục Thiệu Đan nhìn cô Do dự một hồi sau vẫn thành thật đắt ờ, Thì anh ấy ở chỗ giáo viên Phụ trách chứ sao Cậu đánh người nhất định phải bị trị tội Hả à? Đàn ông đàn an Hắn còn có mặt mũi đấy à Mẹ cái thằng đần độn đấy Còn không phải ỉ có lục thiệu đan giam rắp nghe lời nó. bàn về mách lèo. Không tin cái tên học rốt hàng năm. lưu ban điều mạnh. Có thể so với bà. Nhưng mà... Hà Thanh Đạo tròn cặp mắt. Tuy tạm thời tôi còn chưa biết nên đối phó cái sợi dây đỏ này thế nào. Nhưng đối phó với thần giao cách cảm thì vẫn có cách. Thái thượng Hữu linh. Minh đài phong cấm. Chỉ sau một chỉ quyết khóa trên chắn ân đường lục thiệu đan lập tức trào ra hai luồng sáng vàng xoay tròn chuyển động xoay chuyển theo hình cung tròn trên trán cô liên tục không ngừng lục thiệu đan lập tức sợ run không cảm nhận được tâm trạng người yêu phút chốc lại bình tĩnh lại hạ tanh khoa kín cửa kết túc vuốt vuốt tay áo tiếp theo phải đi đấu võ mồm rồi cô phụ trách của ngành trung văn là một người hiền lành tuổi gần ba mươi tên hoàng thiến cổ có phong thái dịu dàng hiền hậu bình thường nói chuyện cũng không lớn tiếng lại vì là nữ nên trao đổi tâm sự cũng khá dễ dàng thế nên rất được lòng các sinh viên khi hà thành góc cửa văn phòng hoàng thiến đang nhìn hai người trước mặt với biểu cảm vừa tức giận lại vừa lúng túng nhìn thấy hà thanh hoàng thiến cũng thở vào thầy trương thầy xem đi đây chính là hà thanh Em ấy chỉ là con gái Còn gầy như vậy Làm sao đánh nổi Trương Hải Cường Hai người không bằng không chứng vô tội như vậy Chắc chắn là tôi không thể đồng ý Hóa ra Trương Hải Cường Không những chịu thiệt Không chỉ để buồn mất cô bạn gái Đã vào tay Mà còn bị đám trong ký túc cười chê Trong lòng bất ức một đêm Sáng sớm đã đi tìm thầy phụ trách cáo chẳng Phụ tranh khoa máy tính của họ là một người đàn ông trẻ tuổi rất coi trọng tính nguyên tắc thầy trường hải cường lấy ra chứng cứ là hai cây răng cửa và gương mặt sưng phù như đầu heo thì lập tức nổi giận chưa kịp hỏi rõ tình hình đã hùng hùng hổ hổ tới tìm khoa trung văn trước khi hà thanh tới thầy ấy còn định bảo hoàng thiến gọi sinh viên tới để dề xử lý nữa kìa hà thanh lại là sinh viên liên tục nhận nhiều học bổng ít nhiều cũng coi như quen mặt với các thầy cô. cô gái trẻ có gương mặt tròn tròn, dáng người nhỏ nhắn non tươi, có thể do đáng căng thẳng mà nên ngón tay xoắn bện vào nhau, trông trắng nõn bướm miễm. nhìn thấy người thật, thầy chưa công lập tức cảm thấy sức lực chưa đủ, trông hệt như một người luôn. một cô bé như vậy có thể đấm đánh rơi hai cây răng của trương hải cường được ư? thầy nhìn trương hải cường đứng bên cạnh tùy ra người hơi thấp nước ít nhiều cũng phải tới một mét sáu mươi tay to chân dài không xương to mặt vì sưng lên mà còn đeo rõ dấu bàn tay <cười> thầy trường cũng tự thấy khó nhịn hết chương chín diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây mời các bạn đón nghe đừng quên đăng ký kênh bật thông báo để được đón nghe sớm nhất Còn nếu các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ và donate ủng hộ để có kinh phí duy trì việc đọc. Thông tin donate thì có để ở dưới phần miêu tả Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.